0: Aujourd'hui, mon invité est Romain Capdepont, journaliste et auteur du livre Les Minots, une enquête à Marseille, aux éditions Lattès. Dans cet ouvrage, Romain, chef de la rubrique Police-Justice au journal La Provence, a voulu revenir sur une réalité affolante. Des enfants travaillent pour des réseaux de stup à Marseille. Ils sont guetteurs ou charbonneurs et sont les petites mains des dealers, des petits soldats au service de narcotrafiquants contre lesquels les policiers ne peuvent pas grand-chose. Avec Romain, nous sommes revenus sur cette triste réalité qui a des répercussions fortes sur l'image de Marseille, sur son parcours et son envie de mettre sa plume au service de nobles causes. Je vous laisse découvrir notre conversation.
1: Salut Romain! Bonjour! Merci de me recevoir chez toi à Marseille. Avec plaisir. Alors, on va tenter quelque chose pour que celles et ceux qui nous écoutent ressentent un peu Marseille. Qu'est-ce qu'on voit de chez toi quand on ouvre la fenêtre?
2: Euh, on voit le soleil qui tape sur le haut des immeubles en face, 4-5e étage. On voit le ciel bleu. Voilà, c'est quand même assez, assez agréable. Comme on a vu qu'à Paris, ces derniers temps, ils n'avaient pas le ciel bleu depuis longtemps et la luminosité depuis longtemps. Voilà, là, c'est Marseille.
1: Alors, j'ai pour habitude de commencer ces entretiens en demandant à mes invités comment ils se définissent à l'instant T.
2: À l'instant T, je me définis comme un homme heureux, euh, tout simplement parce que bah, le bouquin a été euh, super bien reçu, il est sorti il y a trois semaines, euh, il a été bien reçu par les confrères, ce qui est évidemment euh, gage de, de, de qualité et de satisfaction en tout cas. Euh, il a été reçu euh, plutôt bien aussi, voire très bien par les gens bah, qui vivent ces situations, puisque j'ai reçu... Plus tard qu'il y a trois jours, le, un, un tweet en privé, enfin un message sur Twitter de la sœur d'une des victimes, qui n'apparaît pas dans le bouquin, mais d'un gamin de 15 ans qui a été tué euh, au laurier il y a 2-3 ans. Et, et elle m'a dit tout simplement bravo parce que ça, voilà, ça reflète vraiment ce qu'on vit. Et merci de mettre ça en lumière parce que ben, personne vraiment ne s'occupe de nous, on se sent un peu abandonné. Donc voilà, merci pour ça. Et ça, bon, pour moi, c'est vraiment le, le Graal, entre guillemets, bon, en termes de satisfaction. Et puis euh, bah, tout simplement heureux parce que personnellement tout va bien, hein. j'ai un petit bouquet qui est magnifique, et, Voilà, et tout va bien, je suis un papa heureux et un mari heureux.
1: Alors Romain, tu es journaliste, chef de la rubrique Police Justice du journal La Provence, auteur du livre Les Minots dont tu viens de parler, on y reviendra plus tard. Quel a été ton parcours Romain Et est-ce que tout commence à Marseille ou pas du tout
2: Pas du tout, tout a commencé à Avignon, euh, je suis avignonnais, moi j'ai grandi d'ailleurs dans une, dans une cité qui ressemble un peu aux cités des, des quartiers nord, un peu, un peu moins quand même, un peu moins... Euh, paupérisé un peu moins euh, ancré dans le, dans le stup mais quand même, euh, c'était Saint-Chamond à Avignon qui est, qui est connu hein, avec la Rocade, avec euh, la Reine Jeanne pour être des, des quartiers un petit peu chauds donc j'ai grandi là-bas jusqu'à 11-12 ans à peu près, après j'ai basculé côté Gardois, à Rochefort, Villeneuve, Les Angles, etc. Et puis vers 20 ans, après la fac de lettres de LEA à Avignon, je suis monté faire mon école de journalisme à Paris. Et puis tout simplement, à la fin de l'école, il fallait faire un stage de fin d'études. Je me suis dit, tiens tant qu'à faire, comme en plus il fallait taper le plus possible en PQR pour connaître cette presse-là, je me suis dit tant qu'à faire, autant aller à la Provence chez moi, à Avignon. Et puis, ben en fait, j'ai démarré à Carpentras, j'ai fait un mois. Euh, le directeur départemental de l'époque, s'est voilà, s'est rendu compte que je me bougeais un petit peu, donc euh, voilà, il a voulu me rapatrier à Avignon. Et, euh, et très rapidement, en fait, le malheur des uns faisant le, le, le bonheur des autres, le, le fait diversier de l'époque, donc euh, Bruno euh, a eu des petits soucis. Et le docteur lui a conseillé, il avait plus de 50 ans, euh, 55 ans, voilà, de calmer un petit peu cette rubrique qui est très prenante et très usante. Et euh, voilà, et donc il y a eu un petit appel à témoin, euh, un petit appel, pardon, à candidature euh, pour euh, prendre cette rubrique. Donc j'ai fait un week-end, deux, et puis euh, je n'en suis jamais parti. Donc j'ai fait cinq ans dans le Vaucluse, trois ans à Aix, où j'ai fait d'ailleurs un peu plus de justice que de, que de faits divers. Et là, depuis cinq ans, donc, je suis responsable de la, de la rubrique police journal à, à Marseille. Bon, c'est là le, le cœur de, de la rubrique, hein, même au niveau national. Il y a Paris évidemment, mais Marseille ça, ça reste. Euh, entre guillemets, la capitale du crime, en tout cas en termes de réputation même. Parce qu'après, quand on, quand on creuse au niveau des chiffres, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas si on ramène au nombre d'habitants. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est là que ça bouge.
1: À quel âge tu as pris conscience que c'est le métier de journaliste que tu voulais faire
0: Et pourquoi
2: Alors, en fait, je pense que dans un premier temps, j'ai voulu faire avocat parce que j'ai commencé en droit et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop carré, beaucoup trop cartésien, beaucoup trop d'alinéa beaucoup trop de, euh, de, 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 de petites choses et voilà ça correspondait pas trop à mon à l'époque en tout cas à mon à mon caractère j'étais je pense trop jeune pour pour démarrer sur du droit constitutionnel euh, aujourd'hui euh, je le regrette pas mais je pense que c'est vraiment un job en tout cas au pénal où je me serais éclaté puisqu'au final c'est à, à peu près la même matière qu'on traite hein. c'est la même matière qu'on traite puisque eux évidemment hein, euh, défendre les, les, les bandits, moi j'écris dessus, mais voilà, donc il y avait les deux, j'avais démarré par avocat, parce que très clairement je m'étais dit, c'est là que tu gagneras mieux ta vie, et je pense que ça aurait été le cas, mais, mais en fait, euh, je me suis rendu compte que je serais beaucoup plus libre et beaucoup plus épanoui dans le, dans le boulot de, de journaliste, euh, donc en fait, bah, après j'ai tenté les concours, euh, voilà, et puis ça s'est bien passé, c'est parti pour Paris euh, à 20 ans.
1: Du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es à la Provence
2: ça fait 13... Cet été, ça fera 13 ans.
1: 13 ans déjà, donc au même service, même rubrique.
2: Quoi. Exactement, même rubrique. Oui, j'ai fait un petit peu au tout début un petit peu de local à, à Avignon, mais oui, très rapidement, je me suis spécialisé dedans. Alors,
1: il y a beaucoup de fantasmes autour des liens qui existent entre les journalistes et les, et les flics. Alors, je dis flic, c'est très affectueux. Mm -hmm. Je viens d'une famille de flics. Mon mm -hmm. père l'était, je rêvais de l'être, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Alors juste, ces liens qui sont nécessaires, forcément, comment se mettent-ils en place et euh, quelles sont les, les limites à, à ne pas franchir Et puis voilà, il y a sans doute une façon d'être accepté et respecté euh, en respectant ces limites, justement.
2: Ben, ils se mettent en place euh, euh, tout simplement par une relation de confiance. C'est-à-dire quand un flic euh, te dit euh, « tiens, je te dis ça, mais c'est en off ». Bon, euh, enfin en tout cas, pas cité, parce que « off », ça veut dire qu'on ne le publierait pas. Euh, pas cité, évidemment, ça se, ça se respecte. Euh, les propos ne se déforment pas. Il faut être « moi, je suis très à cheval sur ça » et tout simplement bah c'est une relation humaine hein, tout simplement c'est la confiance alors évidemment hein, certains restent des contacts professionnels parce que eux-mêmes mettre une distance qu'ils ont ils ont ils ont une crainte quand même ils ont peur la plupart quand même ont peur parce que ça peut euh, très rapidement euh, basculer en violation du secret professionnel, il peut y avoir des poursuites, il y a des procureurs beaucoup plus tatillants que d'autres, et puis en plus aujourd'hui avec les, euh, tout ce qui est smartphone et, les, et autres messageries, bon il y a quand même de quoi euh, retracer, remonter des conversations, donc il faut faire euh, très attention. Euh, donc tout simplement une relation de, de confiance, et évidemment une relation qui est nécessaire, parce que eux mêmes ont besoin de, de, de moi, et de, et de. enfin pour Marseille en tout cas, de moi et de mes confrères de la, de la Provence, pour mettre en valeur leur travail, pour montrer qu'ils bossent, pour montrer qu'ils ont des résultats, euh, même si, notamment sur les sur le trafic de stup, bah, ces résultats en fait n'engendrent pas de, de disparition de, de, de réseau, ils ont aussi euh, besoin de, de nous faire passer des messages de prévention euh, euh, je sais pas moi par exemple sur euh, les vols par ruse qui, qui, euh, qui touchent plus particulièrement les personnes âgées il euh, y a besoin de faire des papiers dans le journal pour dire attention et, et certainement que nous on a un vrai rôle pour le coup de service public euh, à passer ce message là, donc tout ça se met en place, alors c'est très compliqué parce que euh, quand on est à ma place, et bien, en fait ces, ces relations il faut les reconstruire tous les 3-4 ans puisqu'en en fait les commissaires et autres euh, flics bah, bougent assez régulièrement euh, et c'est tant mieux parce que c'est nécessaire parce qu'à Marseille en plus on peut être euh, très rapidement euh, tenté euh, de basculer du, du mauvais côté Enfin, pour certains en tout cas évidemment hein. Alors, on a 99% de flics qui sont impeccables et puis il y, y a toujours ce pourcent qui, euh, de brebis galeuses entre guillemets euh, et, et, et pour ma relation avec eux bah, tout simplement la difficulté c'est de ne pas devenir le porte-parole Voilà, c'est d'arriver à à garder une certaine distance, même quand euh, les flics ou les commissaires deviennent vraiment des potes, hein, qu'on peut voir à l'extérieur, euh, qui peuvent euh, te souhaiter ton anniversaire ou savoir le prénom de ton fils. Bon, la difficulté, c'est juste de leur dire, voilà, moi, je, tu peux me faire confiance. Le jour, par contre, où il y a un souci, ou même toi, tu es euh, mis en difficulté, il y aura un papier. Voilà. Alors après, euh, est-ce qu'on met les noms, est-ce qu'on les met pas, ça c'est autre chose. Mais il faut, il faut être intransigeant sur ça, parce que sinon, on n'est pas crédible, tout simplement, on n'est pas crédible, et, et ils ne te prennent pas au sérieux. Ça, je pense qu'à Marseille, je pense que le, la plupart des... Des, des, des grands flics et des grands commissaires qui passent l'ont compris, qui pouvaient me faire confiance, mais qu'il voilà, n'y aurait pas de passe-droit si, si ça devait euh, basculer vers quelque chose qui n'est pas acceptable.
1: Alors j'imagine que ces années d'expérience t'ont aidé pour le travail d'investigation que tu as dit faire donc, pour le livre Les Minots, une enquête marseillaise. Tout part d'un règlement de compte en 2010 dans une cité de Marseille où règne une bande de dealers. Pour la première fois en France, des enfants sont pris pour cible. Alors, ce que les policiers savaient depuis longtemps déjà est mis en lumière ce soir-là, des enfants, jeunes, travaillent pour des réseaux de stupes, et c'est d'eux dont il est question dans ce livre. Raconte-nous pourquoi tu as eu envie d'écrire sur ce sujet.
2: Alors, en fait, je l'avais un peu dans la tête depuis longtemps, ce, ce sujet, parce que depuis longtemps, je les vois, ces minots... Euh, enfin, on les voit tous, en fait, quand on passe devant ces cités, ces petites silhouettes là fantomatiques qui qui file dès qu'il y a une voiture un petit peu suspecte qui rentre dans la cité, qui crie, hara, hara, pour prévenir le, le, le réseau qu'il faut vite déguerpir et monter dans les tours, notamment les, les vendeurs, les charbonneurs. On, on les voit, mais en fait, on les connaît pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans ces cités pour, pour savoir leur prénom, pour connaître leur visage, pour mmh. savoir quels âges à peu près ils ont, de quelle famille à peu près ils, ils sortent, de quelle, euh, topologie de, de famille. Euh, qu'est-ce qu'ils font de leur argent, euh, euh, combien ils gagnent, euh, qu'est-ce qu'ils en font, euh, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils qu qu se voient faire dans l'avenir. Et donc ça, c'était vraiment un truc qui me, qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et euh, il y a ben, un peu plus d'un an, euh, 13-14 mois, euh, Antoine Albertini, qui était le, le rédacteur en chef adjoint de Corse Matin et, et correspondant du Monde en Corse, euh, m'a contacté parce qu'il venait de faire, lui, le premier bouquin de la, de la série qui a été lancé chez La thèse qui pour la première fois a publié des, des documents, des essais qui ont, qui ont trait aux, aux faits divers. Euh, lui avait donc euh, écrit euh, le premier opus sur le, le meurtre d'un ouvrier agricole corse. Et il me dit, le deuxième épisode, je le veux sur Marseille, je veux que ce soit toi qui me le fasses. Alors pour tout vous dire, au moment où il me le, et où il me le propose, euh, mon petit bout à 5 semaines, Oula. je suis déjà en croix. <rire> je suis déjà fracassé. Euh, et, et, euh, et honnêtement, j'ai une demi-seconde d'hésitation parce que je me dis, mais comment je vais pouvoir mener la première année du petit bout, euh, sachant qu'en plus il me proposait des délais qui étaient quand même assez courts. Euh, le bouquin plus euh, la rubrique au, au journal qui est encore une fois euh, hyper prenante. Et puis en fait bon voilà euh, c'était une chance in inespérée moi c'était mon premier bouquin euh, donc euh, donc voilà je me suis lancé en fait très rapidement et, et du coup en fait l'idée puisqu'il m'a donné carte blanche l'idée de Séminaux est venue tout de suite parce que le trafic de stup ça a été déjà traité et bien traité le trafic de stup dans sa généralité dans son dans son système global les, la délinquance à Col blanc le clientélisme à Marseille les grands bandits les corses bon ça a été voilà, fait refait aussi, je ne voyais pas trop ce que je pouvais apporter de nouveau, et sur le trafic de stupes, je me suis dit, il y a peut-être quand même un angle euh, sur ces tout petits, parce que moi, jamais... il y avait eu des papiers évidemment un peu longs, des papiers magazines, euh, des petits documentaires sur ça, mais pas vraiment fouillés comme euh, il faut le faire pour un bouquin, et donc je me suis dit, voilà, c'est ça ton sujet, tu l'as dans la tête, donc voilà, c'est le moment de le faire, et donc oui, je suis parti de, de ce fait d'hiver du, du Clos rose tout simplement parce que c'est le, le premier à Marseille et en France, au cours duquel un, minot, un mineur était tué sur fond de... parce qu'il participait à un trafic de stupes.
1: Alors comment tu as fait pour, pour bosser Comment tu t'es organisé Et comment tu as fait pour gagner la confiance des familles et de ces gens là-bas dans les cités
2: Alors ça n'a pas été évident, la chance que j'ai eue, mi... enfin, au final c'est une chance, c'est que je ne l'ai pas traité ce fait d'hiver, puisqu'à l'époque j'étais encore à Avignon, j'étais en transit vers Aix, et donc il a fallu vraiment que je le reprenne à zéro. Donc j'ai retrouvé évidemment toutes les archives. Et euh, ben, au fil du, euh, des semaines, j'ai euh, recontacté ben, les avocats euh, des familles. Euh, donc la famille du petit euh, Michou qui avait été euh, tué, qui avait seulement 16 ans. La famille de Lenny qui lui euh, avait 11 ans et avait été criblé de 5 balles, mais euh, heureusement pour lui a, a survécu. Euh, donc il a fallu le retrouver lui, euh, sa famille, ben, me faire accepter... Ben, ça se passe souvent comme ça, c'est par l'avocat que je connaissais et, et qui leur a dit voilà, c'est un gars sérieux, vous pouvez au moins voilà, boire un café avec lui et, et qu'il vous explique son projet. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, ça s'est très bien passé très rapidement, bien que Léni avait du mal à se, à se livrer, il avait du mal à. Même à un moment donné, il m'a dit je comprends pas, je t'avoue, je comprends pas trop pourquoi je fais ça, mais voilà, faisons-le et puis on, on verra bien. Donc euh, oui, ça n'a pas été euh, évident, et donc euh, il a fallu euh, retrouver euh, toutes les archives et même le, le dossier euh, judiciaire pour vraiment avoir euh, les détails de cette affaire. Je voulais vraiment en faire une autopsie très précise et raconter les faits minute par minute. Et évidemment, je voulais aller au-delà parce que raconter euh, ce fait divers, ça n'aurait pas eu de sens euh, si j'avais pas mené une enquête plus, euh, plus généraliste, si j'avais pas dézoomé sur la situation de ces de ces minots euh, à Marseille qui serait un bon millier, à peu près, à bosser dans ces, dans ces trafics. Il fallait aussi eh ben, aller à la rencontre de ces minots, aller à la rencontre de la protection judiciaire de la jeunesse, qui eh ben, s'occupe d'eux, puisqu'évidemment, ils ne partent pas en prison dès la première interpellation, heureusement. Euh, aller voir aussi les policiers qui luttent contre ces petites mains euh, tous les jours. Et donc, voilà, tout, tout ça a pris évidemment des semaines et beaucoup de travail. Mais, euh, mais voilà, le résultat est là. Alors évidemment, ce n'est pas une... Ce n'est pas une étude sociologique, hein. forcément il manque des choses, mais je pense qu'il y a une photographie quand même assez, assez complète, en tout cas c'est les retours que j'ai eus.
1: Ouais, c'est très complet, c'est très humain surtout. Est-ce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans l'aventure, ils attendaient quelque chose de toi, de ce livre
2: mais je pense qu'ils attendaient. Euh, alors il y a ceux qui aiment bien euh, euh, fanfaronner un peu, hein, euh, juste voilà, être cités, bien que les prénoms soient soient changés évidemment parce que ce sont des mineurs, apparaître dans un bouquin, voilà, que leur histoire apparaît dans un bouquin. Je pense que ça les ça les excitait un petit peu. Sur ceux, il a fallu quand même faire très attention parce que justement, il y a plusieurs témoignages que j'ai pas utilisés parce que soit je sentais qu'ils minoraient très largement euh, leur rôle dans le dans le réseau en disant non mais c'est pas grand chose. Bon, à l'inverse, euh, certains qui faisaient passer un peu pour des caïdes alors que je savais moi de d'autres sources ou même de leurs proches à eux que voilà, ils étaient juste un petit guetteur ou un petit charbonneur. Voilà, donc au final, j'en ai gardé que quelques-uns de euh, ce qu'ils attendaient, je pense notamment pour les familles et notamment pour la pour la PJJ, pour les flics de terrain, c'est que on parle de ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui ne euh, qui transparaît assez peu euh, dans la presse et dans la, même à la télé et puis dans la, et dans les bouquins. Euh, l'idée c'est que ces minots-là c'est l'avenir. Euh, ceux qui ont 25-30 ans qui sont enquistés dans ce réseau et qui se massacrent à coups de Kalachnikov, je, je vois pas trop ce qu'on qu aurait pu raconter. Ce sont des hommes maintenant, ils savent exactement ce qu'ils font, euh, ils savent pourquoi ils le font, alors que moi j'estime qu'à 11, 12, 13 ans, quand on commence à, à tomber, à, à mettre le doigt dans cet engrenage, alors oui, la plupart savent ce qu'ils font dans le sens où ils, ils y vont volontairement, ils y sont pas forcés, mais je pense qu'à 12 ou 13 ans, on n'a quand même pas encore le libre-arbitre et, et le recul et la maturité évidemment nécessaire pour se dire Là, je suis en train de, de, voilà, de rentrer en quelque chose qui va très mal se finir.
1: Tu as gardé des contacts avec eux après l'écriture de ton roman
2: Oui, oui j'ai gardé des les contacts. Oui, D'ailleurs, il, euh, il y a certains que je dois revoir pour leur amener le bouquin. Parce que, déjà, par, par respect et puis par remerciement de m'avoir accordé du temps et, et d'avoir pris leur courage à deux mains. qu'il y en a qu'il qu a fallu un peu, un peu travailler entre guillemets, pour qu'ils acceptent. Je sentais qu'ils avaient envie de parler, mais il y a une peur quand même. Et puis, c'est vrai que certains, je les connaissais assez peu, donc voilà la confiance s'installe pas comme ça. Donc euh, oui, certains, j'ai gardé contact, d'autres d'autres non, parce que je les ai rencontrés de façon assez fugace. Euh, il est arrivé que j'aille dans des cités et qu'en qu en fait, je les rencontre au coin de la cité, qu'on qu parle 5-10 minutes. Euh, là, simplement pour grat gratter quelques quelques infos, quelques profils, quelques, un peu une ambiance. Mais, euh, mais d'autres, oui, je, je, je garderai le contact. Euh, Peut-être même s'il y a un projet... Euh, euh, suivant, euh, voilà, je je les je je
1: ouais. Justement, j'allais t'en parler. Est-ce que tu as déjà envie de replonger dans l'écriture d'un roman Est-ce que tu aurais déjà un petit sujet en
2: tête Non, pour l'instant, j'ai pas de j'ai pas de sujet en tête. Mais je t'avoue qu'avant le avant d'écrire ce bouquin, je me sentais vraiment absolument incapable d'écrire un roman. Je me suis dit, c est, c est, c est, ça me paraissait dingue en termes d'imagination, en termes de euh, de, 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 de talent euh, d'écriture et de construction qu'il euh, qu'il faut. Euh, je pensais, je m'en pensais pas du tout capable après euh, avoir accouché de celui-là et avec les retours que j'ai bon, je me dis que peut-être ça, ça peut se tenter je sais pas du tout si j'en aurai le talent mais euh, en tout cas c'est vrai que je vois tellement de choses depuis 13 ans euh, sur le front de ces faits divers que ce soit les familles éplorées, les procureurs euh, impuissants euh, les avocats euh, qui parfois n'y croient pas euh, ces flics qui font le job mais qui, pareil, ont l'impression de vider euh, l'océan à la petite cuillère euh, ces minots, ces cités euh, bon, voilà, tout ça fait un, quand même un, un panel de personnages qui euh, demain, oui, pourrait, euh, pourrait, pourrait, inspirer. pourrait inspirer une histoire hein.
1: C'est quoi la différence entre écrire quotidiennement pour un journal et écrire un roman
2: alors ça a été d'ailleurs très compliqué au tout début parce que je, moi j'étais parti vraiment sur une écriture beaucoup plus journalistique avec plus de citations nous dit-il, explique-t-il, pilonne-t-il Bon, et là on, on, on m'a vite fait comprendre notamment chez la thèse qu'on n'était pas sur ce style-là euh, heureusement j'avais écrit que quelques pages donc euh, j'ai pu faire un marche arrière et reprendre sur toute autre chose et je me suis d'ailleurs beaucoup plus éclaté en termes d'écriture en, en, en partant sur une écriture plus littéraire c'est-à-dire avec beaucoup moins de, de citations en reprenant... Euh, les témoignages de certains dans ma bouche, pour que ça, ça fasse un, un, un vrai récit, un peu comme un roman en effet. L'idée c'était de faire un roman vrai en fait, c'était vraiment un roman basé qu'avec des, qu des, des faits réels et vérifiés évidemment. Et la différence évidemment c'est que moi au journal on me demande d'écrire toujours plus court, puisque l'idée c'est de mettre le maximum d'infos dans une page pour que le, l'acheteur de la Provence ait, ait, en ait pour son, son argent. Donc évidemment, ça a été un vrai euh, un vrai cataclysme pour moi. Ça, ça a été même un petit peu délicat au tout début, mais après, quand c'est quand c'est rentré, ça a été une vraie une, une vraie euh, jouissance parce que c'est c'est extraordinaire de pouvoir euh, prendre une page pour décrire euh, la façade d'un bâtiment ou la personnalité d'Amino, enfin, ou, ou, ou ses gestes, ou comment il, il passe sa main dans ses cheveux. Ça, c'est malheureusement euh, quelque chose qu'on ne peut pas faire euh, au journal, parce qu'évidemment, on n'a pas la, ouais. on a pas le, la place. Tout ça t'a
1: pris combien de temps d'écrire
2: Pas assez. Pas assez. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps, mais euh, les délais, euh, étant donné que la thèse avait beaucoup aimé les, les, le premier tiers du bouquin, euh, voilà, m'a demandé de, de le finir assez euh, rapidement. Donc Au total, ça a pris euh, même pas dix mois entre l'enquête et, et l'écriture. Euh, D'un côté... D'être dans l'urgence, parfois aussi, ça, voilà, ça, ça permet d'être poussé un peu dans ses retranchements et d'aller et chercher vraiment, vraiment au fond. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, le résultat est là, j'espère que les, que les lecteurs apprécieront.
1: Oui, c'est un très bon livre, une belle enquête que tu dédies à ta femme, ton fils et ton grand-père, qui serait fier.
2: Tout à fait, ouais, ouais. c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'il a... Excuse-moi, ça me perturbe un peu, le... parce qu'en en fait, il m'a toujours appelé euh, l'écrivain et que voilà à l'époque je pense qu'il n'avait pas pas une seconde mais moi non plus penser que j'écrirais un, un bouquin et je pense que voir son nom sur un bouquin ça l'aurait beaucoup ému et, euh, et à ma femme et mon fils tout simplement parce que c'était ce bouquin c'est un peu mon, mon deuxième bébé et parce que ma femme bah, m'a supporté pendant un an parce qu'évidemment tout ça faisait que j'étais un peu un peu tendu donc euh, donc voilà évidemment c'était pour moi les trois personnes à remercier et à, et à mettre en valeur au début du bouquin
1: alors Romain, j'ai été ravie de te recevoir dans, dans Cité Radieuse pour mettre en avant un autre aspect de Marseille, parce que voilà, ça existe, ça fait partie intégrante de cette ville. C'est une réalité violente, bien souvent synonyme de mort, et c'était donc essentiel de l'évoquer. Donc j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à se procurer d'urgence les Minots, donc aux éditions Lattès. Alors pour finir, une petite note ensoleillée, un questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille quand même. Si Marseille était une image
2: alors je pense que ça serait une image d'épinal, parce que je pense que vraiment Marseille souffre de sa réputation. Comme tu dis, c'est une ville extraordinaire, cosmopolite, on l'aime, on, enfin, on l'adore ou on la déteste. Moi j'ai appris vraiment à l'adorer, il y a des aspects évidemment que je déteste, et malheureusement le sort de ces cités en effet fait partie de, cette... de Marseille, bien que... Beaucoup aimeraient l'éluder, notamment chez les élus, peu importe le bord. Ça fait partie de Marseille. Je pense que vraiment, il faut, il faut s'y pencher, ça fait... parce que ça rejaillit sur Marseille, sur son image, évidemment, et sur son attractivité économique, touristique, etc. Donc oui, une image d'épinal
1: Si Marseille était une chanson
2: Moi, quand je passe sur la... en moto, sur la... sur la corniche, souvent, il me vient, on dirait le sud. Alors, ça peut paraître bateau, mais cette chanson, elle me revient souvent, tout simplement, quand je passe sur la corniche et que je vois le, le Frioul... Le... Au loin. Si
1: Marseille était un film
2: Alors, surtout pas la série Marseille, <rire> que j'ai trouvé catastrophique. Alors, très honnêtement, je sais pas trop. Et euh, très immodestement, je te dirais bah, une adaptation des Minots. Peut-être un film, tout simplement, sur, euh, voilà, pour expliquer. Euh, la vie de ces, de ces gosses. Parce que je pense que vraiment beaucoup de gens ne, ne réalisent pas. Et c'est d'ailleurs les retours que j'ai qui me disent mais ça, ça paraît être un vrai roman. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est inventé alors que vraiment tout est vrai.
1: Et ton expression marseillaise favorite, si tu en as une
2: Alors, elle est, elle est marseillaise plus ou moins. En tout cas, elle est rentrer dans la ponctuation marseillaise. C'est putain, c'est dramatique. Je le dis euh, tous les quatre mots. Et le, le, le drame, c'est que mon pitchoun de. Euh, de 15 mois, euh, commence à le dire il dit putain 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 Donc euh, là, voilà, je me, voilà suis fait, je me suis fait engueuler à la crèche. <rire> et donc il va falloir euh, que j'arrête ça très rapidement.
1: Ça va être difficile, je pense.
2: Oui, ça C'est une virgule. C'est ça, c'est la virgule.
1: Écoute <rire> Romain, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi. Longue vie au Mino. Merci. Salut. Et toujours en été.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou Soundcloud pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour me contacter, c'est simple, sur Instagram, arrobas, cité.radieuse.podcast. A très vite, salut